0: 欢迎大家来到世界会客室的第二十三集哈，那我觉得在呃现在这样的一个时间来聊奥运呢，其实有另外一层意义啊。我想可能当大家都在这个疫情的，甚至说是后疫情的阶段呢，我们慢慢的走向人跟人之间，然后国与国之间，然后各种关系之间重新把连接建立起来。而在这个时候，透过奥运这样的一种啊、呃、世界或是国际盛事，来去建立一个这样有高度的一个对话的这样的一个机会呢，其实可能也非常值得讨论。那当然，讨论奥运。有很多种角度啦，可以有这个国家的角度啦，然后经济的角度啦，赞助商的角度啦，还有、嗯、呃各种有趣的角度。可是，如果有没有可能，我们站在一个某种的产业的制高点上，然后来看待这件事情，同时来聊一聊媒体产业的这个形态的演变这件事情，我觉得特别有意义。所以今天特别请到的是东京温哥，温哥哈喽，哈 l 哈喽，好久不见。
1: 这个软件，我感觉我快有两个月没有打开了，然后发现里边的一些界面都会有变化。呃，每个头像旁边有个小国旗，我刚刚发现
0: 。对，有意思。它这个小国旗的功能好像就是为了奥运这件事情，就是说，呃，如果你特别支持哪一个国家，你只要在你的 b i 里面打上国家的名字，它就会出现。其实前两天在跟温哥聊天的时候，温哥传了传了给我一个他的现在有在直播的这个 timetable， 我真的是觉得哇，真的是太厉害了这样。不过我们在聊到奥运之前呢、啊，我想是不是先请我们先回到温哥身上，回到温哥当初从国内然后到日本去的那个那段的人生的过程，可不可以先帮我们分享一下
1: ？OK， 我记得其实我大概在半年前吧，好像也没有那么久。应该是三个月以前，我也分享过一次。呃，说起来有点话长，对我尽可能简短的说。因为我其实是一个非常非常喜欢日本的人，对，呃，我大概是从两千年左右开始吧，就是受日本的这些，啊、呃，当然主要是流行文化为主的影响啊，日本的电影啊、动漫呀、啊，啊、呃，还有一些传统文化，就很喜欢。但是在当时中国大陆的那种。呃、啊，环境下边，就是我会觉得我很难找到身边有共鸣的人。呃，我会经常买很多日本的电影的 DVD， 呃，当然不是那种那种小电影啊。然后呢，我会借给我身边的朋友看，然后他们大部分都拒绝了。我印象特别深，我当时给我一个领导，我当时在国内的网易工作，嗯、呃，我把一个我特别喜欢的电影的 DVD 借给他看，我推荐给他看，我说你看一下。但是等他还给我的时候，我发现那里边夹的那个租那个 DVD 的那个那个小卡片，我发现，呃，跟我，好像是跟我给他的时候那个位置完全没有变化。我知道他们就没有看对，所以当时我就觉得挺孤独的，那打引号的孤独。所以我在2呃两千零五年，我就做了一个网站啊、呃，因为做网站对我来说，当时其实，因为我的工作就是做网站嘛，当时在网易其实就是做网页设计的。做网做网站对我来说是挺简单的一件事情，我就做这网站叫日本通，呃，就是把互联网上关于各种日本的呃文化的一些资讯聚合到那个网站里边。我其实没有任何的什么商业价值的考量，就是当时的动机非常的单纯，我就是想把日本好的一面、好的东西分享给中国人，让他们更多的去了解这个国家，其实有很多美好的一面。当时动机就很单纯。然后一年以后呢，因为那个网站网站还有一个论坛一个 BBS， 呃，就是有一些用户在上面发了一些嗯乱七八糟的东西，具体是就不讲了。然后呢，这个网站就被当时中国的那个公安部给封掉了，不管网站封掉了，服务器也没收了，最狠的是连域名都被没那个叫什么永久注销。所以从那件事情以后，我就是我后来也买了不少域名啊，就网站的那个域名。呃，我再没有在国内买过，我发
2: 现这个可能<笑>呃，很有可能就是彻底就要不回来了。嗯，
1: 对。然后那是二零零六年吧，然后过了一年以后，二零零七年，我这个想法还是呃经常冒出来，我还是想做一网站，但是我又觉得真正了解日本的日本的人，其实是在日本的华人。那他们跟中国大陆的人没有语言上的障碍，而且他们有呃。完全在日本这个国家生活了很多年，他们可以把最真实的日本展现给国人。所以呢，我当时就做了一个网站，叫“日本华人网”。那是二零零七年底、零八年初上线的
0: 。那时候你人还在国内嘛？那时候
1: 在国内，对，嗯、在国内。对，然后我当时是通过 Google 的那个广告，对，哦、但是可以给大家分。我在我当时在北京，我花钱买的 Google 的广告，可以让它的呃受众可以仅限于在日本地区的这些华人。他可以选择的就是使用使用者的这个操作系统的语言，对，所以那个网站大概在一个月时间就做到了三四万的用户吧，在当时还算可以。然后一年以后做到了七万的用户，全都是在日本华人。呃，然后这个网站一年以后呢，我对我是就是有一个当地的一个，算是一个企业家吧，他邀请我去日本，那是我第一次去日本。我去了以后，他们很多用户都不知道。这个网站的管理员居然没了，没有来过日本。嗯，那是二零零九年，对。然后后来呢，就是我在那个网站上面认识了很多朋友，呃，包括我后来的太太，对，她也是那网站上跟我认识的。然后呢，就是然后她来中国找过我机会，我俩就是确定了这种恋爱的关系，然后就一直说网恋也好或者怎么样，就是在网上这种，呃，每天打电话。大概维维呃维持了一年多的时间吧，然后呢，他呢那个时候他已经毕业了，对他开始工作了，那当时已经确定就是到了谈婚论嫁的地步了，然后呢，他不愿意回中国，那他说那你来日本，然后就是这样我就去到日本了，对对，第一次我去日本其实是那个呃那个企业家他是想跟我投资把这个网网站怎么商业化。嗯，但是没有没有谈拢，因为我其实没有考虑到那么早让他商业化。对，嗯、因为我觉得只要有不在你变现是迟早的问题嘛。那他呢是一个纯粹的商人，对他不考虑什么情怀这些东西，他完全不在乎。他就想我给你投资，呃，让你把你让你来日本，以最快速度让让这个网站变现。当时没有谈拢。嗯，后来就结束了。但是在这个之间呃之前还有还有这么大概两三家吧，也是想跟我合作的。然后，我中中途又去了好几回日本
0: 。嗯、对，但
1: 是我之所以来日本，是因为我太太，对
0: ，是这样的关系。嗯嗯，那当初这样的一个想法，从那样的一个网站来开始，来开始做一做一个起点去发展。那现在呃，温哥同样是作为一个这样的一个 hub 这样的一个角色，除了网站之外，呃，还有微微信公众号，还有你在做的直播。现在大家呃，我知道你一直都在对从日本对华人世界做这样的一个输出。温哥现在所在呃 organize 的一些渠道 channel， 可不可以都帮我们介绍一下？
1: 呃，我其实主要是集中在微信公众号，对。嗯、但是呢，但是这是这是我个人的，啊，因为我之前是在网易新闻，呃，日本这边是在公司在做，以公司的方式的话，嗯、那就主主要是集中在网易新闻 APP。嗯、呃，那两年多我们做过大概一百多场直播吧，都是集中在网易新闻的平台上面。对。嗯、然后呢，我现在的个人的媒体其实主要是微信公。公。好，然后最近也开通了微信视频号。你刚才说的，我之前奥运期间做的直播，其实都是在视频号上面，就是腾讯谈了。呃，在日本这边找的大概有有三十个自媒体吧，就是我是其中一位，就是帮他们做这种奥运的这种直播的报道。对
2: ，嗯，其他的
1: 平台我我有开，我有开，但是其实错过了很多的怎么讲机遇吧，因为就是像们最火那两年，我刚好是在在在公司里做嘛，在网易做。那公司是不呃不允许我在外边开这种所谓自媒体的，对，呃，所以就是错过了一些，只能以公司的形式去做，你不能以个人去做，错过了一些
0: 机会吧。嗯，是，呃，温哥之前在网易是呃日本部分的总经呃总编辑哈，那其实现在一路在发展到自媒体，然后也在跟非常多的不啊、呃、不管是 partnership 还是等等的合作，那温温哥其实算是一个我觉得是非常完整的媒体人，你从传统媒体走到数位，走到自媒体，然后又从国内又跨度到国际，我们能不能先聊一聊温哥你怎么样看传媒产业的这个演变？然后我们待会再进一步再请你聊一聊，哎，就是媒体的变化这件事情，包括自媒体，它在奥运当中它发挥的作用
1: 。OK， 我觉得呃，其实这个不管时代是怎么去变吧，我觉得它变得只是一种媒介的传播的形式，
2: 嗯
1: 呃，但是它的本质是没有变的，就是提供给用户他们想要的资讯，想啊有价值的内容。可能嗯，我认识一些人啊。他在两千年左右的时候，他是很好的写手，他写那个国内叫中国大陆叫博客，嗯，台湾好像是叫网志，好像对，他们写的、嗯、呃很有才华，写的很好，但是到了嗯 ，Facebook 到了 Ins 到了微信到了抖音的时代，有些人他与时俱进了，对他把他过去的写作的能力转化成了视频的编导的能。力。对，大家要明白，其实所有的视频，它第一步不是说拍摄，第一步永远是写，教本大纲。对，所以写作能力其实，在视频时代还是非常重要。那有一部分人他转转化的很好，他把太前写作能力转化到了新媒体，啊、呃，也有可能是公众号啊图文的形式，也可能是视频的形式。但是另一部分人，他们还是停留在那个时代。对他还是在那儿写那种长篇大论的东西，嗯，当然他们写的可能很有深度，写的很好，但是他没有抓住这个时代的变化，呃，也可能是他当年太成功了吧，有些时候成功可能是一种诅咒吧，没有让他很好的转化这种呃思维的方式，他不愿意去变
0: ，是，对，对对对，所以我觉得呃这个媒体的形式变了很多，从
1: 最早的嗯图文。后来的音频，然后最早是纯文字的嘛，纯文字二 G 的时代，嗯、后来有了图片，有了音频，有了视频。但我觉得本质的东西没变化的
2: 。嗯、对，嗯、我觉得
1: 没变化，换了一种形式而已。以前可能我只是说把它打成文字，嗯、后来呢给它加了个图片，再、嗯、后来音频呢我把它说出来，再后来呢视频的时代，我把那个东西可能也可能我就是单纯的说出来，但是我把自己拍下来
2: 了。大家
1: 看到很多视频网站有那种。呃、啊，口播类的、口述类的，尤其是这种所谓教育类的、资讯类的媒体，<是>他其实就是在那儿说，他眼前可能有个有一个提字器，他在那儿读出来，其实跟他在二季时代是做那种博客没，我觉得没有太大，没多大差别，这是换
0: 脸了
1: ，<笑>对对对，<是>没多大差别，
0: 嗯那我们如果再回到奥运上面哈，其实奥运每四年一次，每一次每一次的这个呃情况也都因为时代不断的在进展，包括呃国际关系也都不断的在变化，媒媒媒体产业也在变化。你这一次看到的奥运，包括这么多的媒体，<是>这么多的自媒体，然后跟单位配合等等的对外，最大的不一样在哪里？跟四年前比起来
1: ，四年前的应该是五年前
0: ,五年前哦，五年前五年前，对对对。
1: 年前，五年前可能自媒体还没有像现在这么的蓬勃发展吧。嗯，可能大多数人关注的更多是、呃、电视，在家里看电视，或者是。然后我我最近看中国大陆的那个微博一个调查，就是问啊、呃、问这些网民，你从什么渠道来看奥运的比赛？我看了一下，几乎全都是新媒体，呃，视频媒体，像腾讯视频啊，还有什么。咪咕视频啊，嗯，都是视频网站，就是已经感觉很少人去在电视上去看这个奥运的比赛，这是从传播的媒介的变化吧。然后还有其实，嗯，我觉得今年怎么说呢？我今年其实感受到的是一种一种媒体战。我说心里话，一种媒体战。呃，往往年奥运会我看到的其实还是真的是奥运精神吧，比较单纯一点。也可能是我那个时候我比较单纯吧，对，现在可能接触的，呃，了解的一些东西多了以后，我发现，我就随便举个例子啊，告诉大家，嗯、就是每个国家他们在报道呃体育赛事的时候，永远都会把对手的那个照片挑选那种最面目狰狞的画面
2: 展现出来，比<笑>方说，<笑>对<笑>跳水的、跳马的。就是在空中那种翻腾的时候，那种面呃那个表情，其实其实有些其实是挺挺那个什么的，嗯，
1: 但是他一定会把自己国家最美的那一面，选手最美最美的一面展现出来，对手的最丑的一面展现出来。我发现各个国家都是这样，我看了很多，啊、呃、中国的日本的，包括西方的媒体，比赛的时候永远美化对手，永远美化自己，所以我现在觉得，怎么讲，就是今年尤其疫情这个期间吧。呃，我是觉得现在这个世界怎么说呢？大国与大国之间的较量吧，可能已经不大可能去打那种飞机大炮的那样的热战。嗯，怎么说？因为不可能互相扔原子弹。对、啊。吧？比谁的库存更多？对。而且谁谁要先动手，就失去了这种道义的这种呃道义的层面，他会。呃，站在下风，所以，我真的感觉到现在这个世界的战争可能更多的是一种，呃，贸易战，大家已经看到的贸易战与呃，媒体战、舆论战，嗯，甚至是生物战。嗯、所以从某种某种层面上，可能，我现在觉得第四第四次吧，或者第啊第三次世界大战可能已经开始了，只是说，它换了一种形式。因为我、嗯、我真的是在媒体的角度看到很多这种国与国之间的这种。民族与民族之间的这种较量，对，就是很明显。前些年上一届我真的没感到这么明显，对，包括媒体去啊、呃、操控一些舆论，对，对啊、呃，就是搞这种民族的情绪，这种煽动，也不能说煽动吧，就是引导一些舆论，这种这种网络上的冲突，去呃带动民意的一些网络上的言论吧，我觉得是比上一届非常的明显，嗯。还有可能是因为这次疫情吧，因为疫情的当下，嗯，对，反正是挺复杂的。然后从日本的这边，呃啊，奥运会开幕之前，日本民众他有一个日本有一个一个权威的呃民调啊，就是日本人支持奥运的这个比例，呃，居然反对奥运啊抵制奥运会的人超过百分之五十的，那么高
0: 。日本国内自己<对>自己抵制奥运会的人呢
1: ？对对对。呃，就是非常的高， <Wow. S 1> 然后呢，对，然后在奥运会开幕的第二天，日本媒体他们又做了一个民调，我看了一下，在日本雅虎首页有三十万人参与的，就是说，呃，你认为这场奥运会的开幕式的打分打几分？从零分到十二分，当然打百分之八十是在一分到九呃十一分那个中间的档，但是我发现打十二分和打打零分的各占的可能差不多。百分之二十左右吧
2: ，就是这
1: 两个极端，我发现，嗯、而且这次的开幕式居然啊收视率超过了，就是东京第一次的奥运会的收视率，破了历史记录。就是他们一边在反抵制，在反对，但是同时呢，一边在看，又有很多的在看，在在关注、呃。然后在最近这呃奥运比赛的这段期间，虽然也是日本疫情最严重的期间，现在日本每天平均感染一万五千人左右。而且超过百分之八十八十都是这个德尔塔、啊、这个赌注按理说是很严重的，但是你打开媒体一看，嗯、呃，怎么说呢？我觉得都是一种各种庆祝的各种欢呼的一种兴奋的画面吧，就是夺冠的奖牌呀、啊、金牌呀、啊，嗯，好像是想要通过媒体去啊创造一种呃朴实欢腾的一种感觉，好像大家已经忘了这个疫情有这么严重了。对，所以我是觉得。今年的媒体就是，因为奥运，因为这个疫情的关系，因为国际、国际、国际与环境的变化吧，就是感觉是跟往年就很复杂变得，突然很复杂。嗯。
0: 听那文哥分享到这边，我我很有感啊，因为我自己跟文哥有一个比较比较相似的一个地方，就是我们都是待过那种比较大型的媒体出来的。那当然，文哥前面也有分享过，就是呃，我觉得尤其是大型媒体，它当然在本质上，它就是会背后一定会有一些力量在在再去制约它，或是不得不被影响的这些部分。可是我们讲到自媒体。真的就比较自由吗？好像也不一定哎、欸。有的时候自媒体为了流量，为了其他的商业上的这些呃这些表现，有时候甚至于歪楼会歪的。嗯，更严重哎、欸，这个有有时候有,有些人自己都已经做到了反射，自己都不知道。那温哥最近也做了这么多的直播，然后再加上你刚刚有的那些很有高度的这些观察哈、哦，那你觉得你在啊、呃，或者是说跟其他的这些呃 influencer， 你们大家在在讨论当中，你觉得现在做这个最大的挑战在哪里？可以是外部环境的，或是你心里面的挑战，能帮我们分享一下
1: ？呃，因为。首先，我想跟大家讲，就是在这个呃这个时代，新媒体的时代，除非你，除非你想做到默默默无闻，否则的话，永远你永远不会让所有人都喜欢你，永远都会有人骂你。呃，你站左边，右边的人骂你；你站右边，左边的人骂你；你站中间，两边的人都骂你。这这就是现在这个世界就是这个样子。尤其像我在日本，嗯。本身和中国大陆就是有很深、呃、很深的这样历史的渊源,源，呃，有很多人甚至他根本对你一点都不了解，他一听说你在日本就骂你是汉奸啊，这样的人是很多的，在国内啊，中国大陆。那尤其是啊、呃，今年这个去年吧，因为日本这个氢道核废水这个事情，还有就是奥运会的各种出现了一些比，因为比赛出现了一些状况吧。比方说那个乒乓球混双的那个那场比赛，还有的那个桥本大会的那个跳马的那个那个那个落地，嗯、就是让中国大陆的这个舆论，哇，对日本的那种，也不能说仇恨吧，一种愤怒吧，上升到了一个空前的高度。所以现在在日本做自媒体，我觉得是很难的。呃，我过去的过去的情况下，因为过去我们做的更多是偏旅游方面。那那那肯定就是我会把日本一些美好的一面介绍给中国大陆，对，因为我们以前拍很多旅游类的直播呀、节目什么的，那我不可能说这个地方脏乱差，欢迎你来，欢迎你来玩
0: ，<笑>对对对
1: ，一定对，一定是好的方面。嗯，但是这个肯定是真实客观存在的东西嘛。嗯、那个时候你，你你你去做这样的内容没有什么问题，但是如果我现在还去做这样的东西，就会有人说。哇，二零二一年了，你还能还能吹日本吗？日本那么好，它青岛核废水吗
2: ？对吧？嗯、日
1: 本那么好，那你去喝一下福岛那个那个核废水，你你你尝一下，不是说，什么没有没有什么已经，已经什么呃降解到可以达到饮用水的标准了吗？嗯、就是会遇到很多的杠精。对，以前做做同样的内容，以前没有什么问题，但是现在你你做同样的东西，会突然出现很多的杠精。他们会，呃，哪怕你说的是事实，他们会因为他们的先入为主或者他们的一些偏见。这个青岛核废水这件事情，当然是，呃，怎么讲？我觉得它是有争议的，但至少它还没有到，对吧？它只是说有这样一个计划，它还没有到。但是现在大家就已经觉得它已经倒进去了，它已经污染了太平洋，它已经对造成了全人类的这样的一种，啊、呃，一种毁灭性的一种破坏吧。我是觉得。从这个层面上来说，在日本的啊、呃、华人自媒体以后做这些日本的内内容会越来越难。包括我发一个什么日本的和牛的一个东西啊，一家店，他们就说他们会打那个和牛，把那个呃和平的和打成核武器的核。<笑>日本和日本和牛啊，嗯，对，都是这样子，嗯、<笑>对，就就会觉得啊、呃，这个呃这个环境会变得越来越糟。仅仅仅是从我个人的这个角度啊，嗯。但是你现在啊，另一方面就是海外吧，海外吧，也就是对于中国大陆的，也是这种，因为疫情吧，大家知道啊，就是很多人是说这个病毒是从什么、呃、实验室出来的
2: 。嗯。
1: 现在你也不能说中国一丁点的好，就是我现在两边都不能说。我觉得任何一个国家都没有说是绝对完美的，也不是说完全就是。呃，一片狼藉的，他一定有好的，有坏的。但是现在就是中日两边，从我的角度，是，嗯，你很，你很难去说哪个好，哪个不好。嗯，你你你说这边好，那边的人骂你；你说这边好，那边人骂你；<笑>你说不好也不行，<是>你说不好他就说不啊，日本不好，那你干嘛在日本待着？你赶紧滚回中国去。日本这边人会骂我的，嗯、对我如果批判日本的不好的地方，比方说这次疫啊日本疫情的控制方面，一定会有骂，你。嗯、在日本的一定会有骂。你。你如果说中国不好，那他们中国那边也会骂你，对吧？你这个什么汉奸呀、啊，什么什么嗯
2: ，对
1: ，所以这个就是，但是还是我刚才讲的，这个世界就是，你不管，除非你默默无闻，你只要是发生，你只要在互联网发生，一定会有人骂你，至少他他即便不骂你，也不一定会都喜欢你，嗯，所以我觉得。只要对得起自己的良心就可以了。对，嗯、就是从你的看你自己的出发点吧。还有你想清楚你到底想要的是什么。有些时候为了流量，嗯、对，有些时候为了流量，你可能会做一些，但是这个不一定是一些呃违法或者说是呃触犯一些道德底线的事情。但是这个事情可能嗯不是你特别想喜欢去做的事情，或者不是说你啊、呃、你会说一些你可能是言不由衷的一些话。但是这个东西它确实有流量。OK，、嗯、你要权衡，你在当下你到底想要的是什么？你想要，呃，内心的安静？你想要没有那么多人骂你？
0: 还是说你想要流量？<笑>你可能很难兼顾。嗯、有的时候，对，嗯
1: ，想清楚自己到底要什么。
0: 真的是很难哦，这个在在在在光谱上面左右移动，然后最后决定好我要这样写，然后我这个视频我可以发出去了。你刚才有提到了几个可以去呃去去判断自己内心声音的几个方式，一个就是当然是第一个是道德，然后第二个是我的这篇内容我最后要达到的是什么，然后第三个就是我觉得。还蛮有趣的，就是我自己的，我自己的身边的几个同样跟我是，呃，电视台出来的朋友，然后他们也在做自自媒体，但是我觉得这些人呢，跟那些人生是就是做自媒体出来的人的心态就不太一样。我觉得从传统媒体出来这些人，呃，我自己也是属于这种的，我觉得是比较比较玻璃心，我们比较不敢大声讲话，然后被批判的时候，我们也比较胆子也比较小，一下子就会很难过，就很生气。对，所以我觉得这里面可能有有几件事。第一个就是保护自己很重要，那这里面也包括是是不是在心态上哈，可以筑筑起一个比较坚实的一个护城河。这个部分温哥怎么看呢？哎
1: 呀、啊，这个东西我觉得其实，你像我，我觉得我呃做媒体这么久，我以为我已经被骂的习惯了。就像我刚才讲，你不管站哪边。站左边，右边人骂你；站右边，左边人骂你；站中间，两边都骂你。我觉得我都习惯了。但是像今天我在那个微信视频号发了一个我女儿呃放学的一个视频，其实很简单的一个视视频，结果还是因为那个视频有呃平台帮我去推荐了，嗯，就是一天就有大概有三十万的播放量，就是呃收看的人不一定都是我的好友或者我的粉丝，有很多是就是他在那个平台的首页看到的，他点进来。他对我完全不了解，对我我的背景完全不了解。他张口就骂，有些骂的是非常的难听。嗯，哇，有些你真的是，哎呀，你我我今天对我今天还面对这样的问题。有些时候你可以把他拉黑，但有些时候，这是需要一个过程的。我觉得没有真的没有没有谁可以说我马上可以适应这样。你明明做什么都没有做，你问心无愧，就被一群人上来莫名其妙的，啊、呃，对你。各种人身攻攻击，我想没有一个人可以做到内心波澜不惊的，没有人可以做到的，一定是需要，嗯、啊，一个时一个时间或者说一个经历吧，就是你经历的多了，你你就习惯了。我我其实就是习惯了。还有就是我刚才讲是，嗯、就是看你要什么。你既然做了这一行，可能这个就是你需要去承受的。就像那些明星一样
2: ，嗯，他的收入那么高
1: 。呃，他可能就要失去一些，啊、呃，一些个人的隐私，或者说一些一些个人私生活的一些自由吧。就是不可能什么都让你见得了。当你有了这个，你可能就要选择放弃一部分的东西。嗯，对，所以是需要去面对这个现实。然后，心理建设，我觉得从心理学的角度，那个其实那种那种内心的打击吧，或者伤痛，其实它是不存在的。对，它完全不存在。它是存在于你自己想象的那个人，你不认识他，对吧？他根本他也不认识你，他的那个东西根本没有碰到你一根毫毛，那种攻击、那种伤害，其实都是你大脑想象出来的。你可以真的有些时候你实在做不到，你可以从心理学的角度，你换一个思维，就是我跳脱出来，嗯，就是你发现，当你非常痛苦的时候，你身边的人他完全没有任何的感觉，哪怕你告诉他，他也就是劝你，他也。体会不到你一丝一,一丝丝的痛苦，所以那个痛苦完全是你自己想象出来的，就是在<对>存在你的大脑里面。对，有些时候就是通过各种方式去去调整、去安慰自己吧。这个，嗯，我想没有一个说灵丹妙药，就是我啊，我一想到这件事情 ，OK， 别人骂我的，我就完全不在乎了。我觉得是是是很难的一件事情。嗯
2: ，那我当然你、嗯
0: ，是，
1: 我确实我确实知道很多传统媒体的朋友，他们有很深的这种。专业的背景，嗯、呃，也很很有才华，但是就是因为他们确实接受不了这种网络的这种，啊、呃，这种这种评论，甚至是一些网络暴力，他们觉得，哎呀，对，所以他们不愿意去迈开这一步去，嗯、呃，去改变他们一种一种传播的一种方式吧。嗯，但是我觉得这个时代就是这个样子。对，我觉得这个时代怎么说呢？嗯， uh, 我觉得新媒体的时代是给普通人吧，因为我想大多数人可能他也不是富二代或者是什么官二代，他没有那么好的家庭，可以把他一下子让他可以一辈子衣食无忧。嗯、mm ， hmm. 那怎么办？我觉得新媒体的时代可能对所有普通人来说是一个最好的机会。从我看到的就是，至少中国大陆这边，真的有无数的普普通通的人，他们只仅仅仅仅就是在互联网上。用一部手机，甚至是一台很便宜的手机，嗯，展现自己的生活，嗯、啊，就是很很简单的展现自己的生活，就实现了他的，你说他是成功也好，或者是啊这种阶级的跃升也好，嗯，不管怎么样，我觉得他至少是在经济上他已经实现了财务自由。很多在中国大陆非常多这样的人，嗯，我觉得新媒体时代是给所有人都有机会的，对，嗯，而且现在大家可以看到这种。呃，圈层的这种现象越来越明显，就是已经没有那种大众大众偶像，像四大天王八十年代、九十年代四大天王那样的偶像，现在很少了。就是你会发现有很多那些，我经常会看到啊，在抖音上面有一个有一个人我无意中点开一看，我天哪，他的粉丝有一千多万、两千多万，但是这个人我从来没听说过。你会经常这样的？对对对，你经常发现这样的人？对。但是他在他那个领域里边有很多的受众，很多的粉丝。这也是为什么现在的商家愿意去追捧这些呃新媒体也好，自媒体也好，因为这个时代看电视的人越来越少了，呃，网络上的广告有各种方式可以屏蔽掉它，像中国大陆，你花十块钱就可以买一个会员，就是你永远可以看不到广告。嗯，所以这些广告商们过去的广告上那个是那个以前的方式广告卖不出去了，嗯，他靠那种大大众媒体，他的卖不出去或者是效果收效甚微。他只有通过这些，呃，垂直领域的呃所谓的叫什么 KOL 也好，或者是网红也好，嗯，帮他们去有更好的这种商业的转化率。所以我是觉得，每个人都应该拥抱这个时代，对，嗯，哪怕你可能会在这个过程中啊、呃、过程中受一些伤害，但他可能就是你需要去面对的一个功课吧。嗯
0: ，是。刚刚温哥讲的讲的这些呃场景哈、哦，包括说现在呃新媒体是属于每个人的这样的一个时代，然后再来就是我们打开抖音，打开其他的这些平台，可以看到这么多人，我们根本名字连听都没有听过，但是随随便便 follow 的就是一一千万、两千万这样，我就让我想到一个字叫做去中心化。去中心化就是真的就是呃资源也好，还是说这个能见度也好，它可以散落在我们生活当中的任何一个角落里面。但是我觉得，呃，我觉得这同样也是光谱的两端，就是说，呃，这些 follow 了非常多的这些人哈啊，每一个人当然情况不一样，但是呃，他们 follow 的是真的是这个人吗？还是说，只是他所展现出的一种非常浅叠化的一种风格，或者是说，这些人跟这个人的粘着度怎么样？所以我觉得，是不是也可以来聊一聊一个东西，就是每一个个人品牌的这个品牌的核心，还有扎扎实实的流量的这件事情呢、啊？文哥，能不能帮我们说一下您的看法、啊
1: ？我想想。这个其实有从可以从很多面来讲。嗯，如果说作为一个新人的话，就是你刚刚入行的一个新人，怎么快速获取流量？其实我好几个以前在 Clubhouse 上有分享，就是你永远要要去要去大房间。大家看我的那个 Club h o u s e 的粉丝现在是7 5 K 啊，我已经两个月没上了， 7 5 K。但是我可以告诉大家，至少有5 K 的粉丝，呃大概是在我可能不到哎，大概就十次左右的发言，就是获取的。因为在呃，我上应该是二月份吧，啊，今年二月份的时候，那时候还是比较这个平台还是比较比较火的时候啊。然后呢，会经常会出现那种五百人、一千人的大房间，现在基本不可能
2: 了。嗯。
1: 一百人的房间都算是小房间那个时候。嗯。然后呢，我就抓住这样的机会，争取去大房间。嗯，就是如果说你觉得你的发言是有价值的，你的内容是有价值的，你就应该让全世界的人听到，对吧？嗯、如果说你觉得你的,你的发言是没有价值的，那你干脆就不要讲。如果你要发言，你就想办法让全世界都听到，那就是你要去更大的房间。在 Clubhouse 的话，那就是大房间。我就去了一些一千人的房间，每一次发言大概那个时候可以涨粉大概三百到四百个人，就很快。嗯、就是也就去了。十个左右吧，大概就是已经有五千多个粉丝。那这是在 club 卡 l 克拉 Pods。那如果说在其他的平台呢？嗯、呃，前提就是说你已经有想要表达的内容了，那你该去呢？现在是短视频的时代，你说我要去写博客，我要去做这个部落格，那这很显然就是你去了一个小房间
2: ，你去了
1: 一个小舞台，就是你是永远要记住，永远要去大舞台，让。更这个让全世界的人看到
0: 你，<是>对
1: ，就是记住去大舞台，你应该去什么啊、呃、TikTok 呀、抖音呀，嗯、或者是不管是什么样的视频的平台，因为现在所有人的注意力都在那个上面。然后你去一个根本没有人看的平台上，那你就算是你的内容再好，其实也没有用的，对吧？就是首先要去大平台。
2: 对
1: ，还有呢，就是所谓的就是怎么讲，你不能说它蹭热点。就是你要去关注一些社会的热点话题。我举个例子，嗯、对，就是前前几天吧，奥运会的那个，呃，中国乒乓球的那个混双和日本那场决赛。嗯。呃，因为那个伊藤美诚，他的一些表情，他的微表情，包括的那个水谷隼的那个，啊、呃，赢球时候的那种、个、那种叫声。嗯。然后在中国大陆就引起了轩然大波，哇，他们就觉得，嗯，这个很生气，对。这个话题，我当时就拍了一个小视频，大概我拍摄的时时间花了大概半个小时，然后我当天晚上十二点多我就发出去，然后到第二天不到呃大概二十四个小时左右吧，就是在各个平台已经有大概两百四十万的播放量，现在还是在在涨，就是我就是在讨论这个话题，我的观点，所以你看，如果说你你没有去到一个大的平台，你也可以从另外一种形式，就是你可以找一个热门的话题。这个话题呢，它会吸引更多的人，他会自己去诞生一个新的广场。对你可能没有在这个，但这个话题会吸引很多的人过来。作为一个新手的话，你别觉得蹭热度好像是很，呃，难为情的一件事情。其实这我还是那句话，看你的出发点是什么。嗯。你是想去借这个话题去伤害别人，去呃谋取一些<是>嗯一些负负面的东西，那就不推荐。嗯、但如果说，你想表达一些积极的正面的东西，你为什么不能去蹭这个热度呢？嗯、就是表达出你对这件、个、这个社会热点事件你的看法是什么，对吧？是，其实就是两种方式，一个去大平台，一个去关注热点话题，这是永远不变的一个、嗯、一个基本的法则吧。就是作为一个新人的话，嗯、你永远要去大舞台，对，嗯、要么那个舞台够大，要么是那个舞台旁边的人足够多。这是对于新人，那对于一些。其他的方面，我想，我觉得抓住风口很重要，因为我发现互联网，哎，大家都听过这个马太效应，就是强者恒强。我知道的，包括可能大家也知道很多的这些自媒体，我告诉你们，他，他，他可能有五百万，当然我关注更多是中国大陆这边，他有五百万甚至一千万的粉丝，但是你发现他做的内容其实很普通，每天就是做搬运而已，就是搬运。嗯，你像日本有很多。媒体他就每天把日本的新闻翻译成中文发到中国的微博，就这么简单。呃，找一个这种打工的这种留学生就可以，就是翻译一下。但是他的流量就是很高，为什么？不是他做的有多么好，只是因为他做的很早，就这么简单。他大概我认识的几个有有五六百万粉丝的人，他大概是在两千零二啊两千一年，就是微博刚刚出现的时候，他就已经开始在做，嗯、所以他做的足够的早。嗯、包括我。我为什么一直在做微信公众号？也是因为我在二零一啊一三年底，二零一三年底，我就开始做微信公众号。在那个时候，我说句难听的，你在上面打一个喷嚏，都会有一堆人在上面看你，至少有一万人可能点击量。但是现在，微信公众号的这个平台，很多我看到很多新人进去啊，他们可能也也很专业，内容也很好。但是呃，微信公众号它是一个去中去中心化的平台，嗯。平台不会给他推荐的，对，完全靠你个人。我看很多的，呃，几乎是做不起来。内容很好，我觉得这个内容真好，但是你看那个点点击量就是大概一百多，呃，最多也就三四百万，他就很难做起来了。所以就是建议大家，呃，当出现了风口以后，你还是要去抓住的。包括现在，其实短视频，我觉得还是有很大的机会，因为至少目前没有看到有什么，呃，因为什么？因为我们的人类的这个输入设备啊。对，只有眼睛而耳朵这两个东西，对吧？像 Clubhouse 它是解决耳朵的这个输入，视频呢包括图文，它就解决这个眼睛的输入。嗯，除非有一天像那个伊隆马斯克，它会有各种啊，有一种新的东西可以解决人类的这种输入的问题吧。但是目前来看，未来很多年可能就是视频，我觉得至少目前没有看到比它更可能会替代它的一种形式吧。所以我觉得短视频还有机会，尤其在这种。呃， uh, 大数据的时代，每个人都有机会。你可能觉得我是一个小白，我从零开始，但是你知道，像抖音、TikTok 这样的平台，它不是看你以前有多多少粉丝，平台会帮你找到你的受众，他会根据，他会通过大数据知道什么样的人会喜欢你这个内容，他会推推送给他们。所以，嗯、对，就是所以每个人还有机会，所以你要抓住这个风口。嗯
2: ，
1: 当时的流量，对，当你已经呃。进入了这样一个风口，你已经，你已经去得,得到了市场的非常正面的积极积极的反馈。我觉得就是坚持了，你坚持输出有价值的内容，有价值的内容。如果一个东西你觉得你自己都看不下去，那别人凭什么买单呢？对吧？持续的输出，对我觉得坚持很重要。嗯，很多人就是，嗯，从我个人来个人而言吧，我其实也是因为在很多个领域，因为没有坚持，也错过了很多的机会。所以一开始，呃，因为各种原因吧，或者是当时因为一些资源，我有很好的开始，在某些平台上，但是没有坚持，就是我把那个当做玩儿，对我觉得那只是我的兴趣，我不想把它变成一种好像是我被商业裹挟或者绑架了，好像是我们必须每天要更新，哪怕我今天没有想要更新的欲望，我也为了需要为他们去写什么东西，我就觉得那挺没意思的。但是有一些人跟我一块起步的人，但是人家就做得很好，人家就坚持下去了。然后呢，平台也帮他们去推了，然后现在做的很大。就是我身边有这样的朋友，就是跟我一块做的，一起。嗯。所以我总结一下，第一个就是你永远要去大舞台，去大舞台。如果没有大舞台，你就要去一个啊人足够多的一个地方。嗯。啊，就是去大的平台，然后去一个抓住一个社会的热点事件，去针对这个事件去发表你自己的观点和态度，这是一个。然后呢，风口很重要。呃，因为互联网有马太效应，当你当你开始呃做大了，你会一直强大下去。但是前还有个前提就是你要坚持，你不能你火了突然火了，但是你不坚持了，那可能就是一呃昙花一现，也很快就过去了。对
0: ，是谢谢温哥的分享哈、哦。我觉得可能呃一边是坚持，但是另外一边我觉得也有。呃，如果我们回到这个呃 practical 的层面哈，这个一定也有目标跟策略。能不能请温哥分享一下你你这一段在奥运期间的工作，就是在直播还有新媒体自媒体上你自己的工作的规划？比如说，好，奥运即将发生了，那温哥当时有没有做过什么样的一个工作计划？比如说，在这个月之内，我希望达成什么目标？然后我在这当中，我是用哪些啊、呃，我做过哪些计划？你的那个过程可以帮我们分享一下吗 ？OK OK
1: 。啊，其实我我说实我说实话，我一开始没有做任何的计划。对，但是我为什么我给你发那个直播的那个计划表？嗯，这就是刚才讲的，大家要抓住这样的风口也好，机会也好。呃、uh, ，是腾讯的官方他来找我，他说他们需要在日本找一些人，因为疫情他们来不了
2: 。嗯，今年
1: 很多国家的媒体他来不了日本。因为他来了以后要隔离，回到回去以后又又要隔离，来回就一个月时间都在酒店里面，他们可能什么都做不了。对，所以他们需要在当地找一些媒体人帮他们做一些
2: 这种所谓民间的报道。嗯，是因为他捞我了，然后会说
1: 他们平台会给你做流量的扶持。啊，那我觉得既然这样的话，那我就做，哪怕我其实不想做，我其实当时并不想做，因为现在疫情太严重了。对，所以包括其实我一共计划是十场直播，但是后三场我就没去。我就我就完全没去，因为一方面是我感觉没有太多可以播的内容。你想现在疫情就是场馆进不去的，嗯，然后呢奥运村我去了，你也不可能跟呃运动员有亲密的接触，那你需要有官方的媒体的这种证件，而且需要提前呃大概几倍请教去申请的，嗯，也没有这样的机会。那我只能就是在那奥运村，呃，采访到一些志愿者。嗯，在某些志愿者， mm hmm. 他们可以有出入的这种自由。嗯、mm ， hmm. 对。到最后呢，可能，呃，大家我发现都都差不多，最后都变成了各种旅游了，成了旅游的直播。嗯，就是奥运的东，怎么讲？就是很多东西因为疫情你拍不了，拍、mm hmm. 不到。嗯、mm。Hmm. 然后场馆里面没人，大家也看到了，就是无观众的比赛。对，今年奥运其实从媒体的角度，没有那么多文章可以做。对，尤其直播的形式，你要你要到清明现场。呃，很多地方你是进不去的，或者你能进去，但是因为疫情，你不想或者你自己也不敢去，对。所以，我其实一开始没有这样一个直播的计划，但是因为觉得有这样一个机会，呃，有这样一个风口吧，所以一个一个小风口吧，我觉得还是要抓住它。
0: 嗯。大概。那像腾腾讯那边，基本上他们是没有给你们一些比较明确的方向嘛，让你们自由发挥，还是说他会给你一些啊、呃、这个采访的这些，或者是说一些节目制作的一些呃大体上的一些方向哦，往往这个方向去去去去去,去做深度的挖掘
1: 。他们会有一些大的方向，比方说呃
0: 场馆打卡，这是一种嗯，去每但是
1: 大家知道里边没有观众。那你也进不去，那你就能在那个主会场的外围、嗯、外围可能晃一圈然后采访一些当地的日本人。嗯，其实那个比较单调。当然，我们也做了，也去做了，但是我觉得从我个人的角度，嗯、我觉得太没意思了。嗯、我觉得我都觉得这样的这样的内容就给人家给用户推送过去，我觉得我自己都不喜欢，说实话。嗯，这还有就是他可能说采访一些当啊日本民众，这也是一类。日本民众怎么看待奥运会？还有，比方说像一些赛啊、呃、赛事的一些现场的报道，嗯，但是这个是很难的，对，这个是很难。其实现在只有几家指定的官方媒体可以去那个现场可以报道，像这种民间的，根本都基本都很难。所以他给那几个方向，方向还还 OK 了，但是大多数其实是做不了的。所以当然他也给了一个方向，就是。实在没有可以播的，你就做日本的风土人情，嗯、所以后来很多大家都是在做人情。嗯嗯